0: Der Antenne-Kärnten-Podcast mit René Di Tommaso. Zu Gast bei uns im Antenne-Kärnten-Studio. Ein wichtiger Mann, bei dem man automatisch noch strammer stehen muss.
1: Ja, also mein Name ist Philipp Eder. Ich bin äh, Brigadier beim österreichischen Bundesheer und seit 1. September der Militärkommandant von Kärnten.
0: Erste. Stellungnahme zur neuen Position?
1: Ja, äh, super. Ich bin jetzt äh, im Endeffekt äh, doch schon die dritte Woche in meiner Funktion und äh, muss sagen, bin sehr angetan und begeistert und äh, nicht nur das Bundesland gefällt mir natürlich sehr gut, sondern auch äh, meine neue Tätigkeit.
0: Wie würden denn Sie sich selbst persönlich beschreiben? Was muss man über Sie wissen? Oh, das so ist eine
1: sehr spannende Frage, die mir eigentlich noch nie so gestellt wurde. Also ich würde mir mal grundsätzlich als verlässlich bezeichnen und umgänglich. Das heißt also, ich möchte ein Mensch sein, auf den man sich verlassen kann. Da können natürlich jetzt einige militärische Werte auch dazu, so wie Pünktlichkeit und Ähnliches. Und ich bin, glaube ich, ein sehr umgänglicher Mensch. Ich rede gern mit anderen, ich tausche mich gerne aus, ich lerne gerne neue Menschen kennen, was gerade in meiner
0: neuen Funktion ganz eine ganz wesentliche Rolle spielen wird. Sie sind gebürtiger Burgenländer, dann viele Jahre in Niederösterreich verbracht. Wie passt das zu Kärnten?
1: Naja, also ich bin einmal geborener Burgenländer, weil meine Mama mich dort zur Welt gebracht hat und ich dann zwei Tage dort war. Das heißt, also, es war ein sehr kurzer Auftritt von mir im Burgenland, würde mich da ja auch nie als Burgenländer bezeichnen. Ich bin dann aber in Wiener Neustadt aufgewachsen, die meiste Zeit meiner, meiner Kindheit und Jugend und bin mir daher also erst noch als Niederösterreicher Sehen. Bezüge zu Kärnten habe ich viele. Also natürlich auf der einen Seite das Militärische. Ich also habe in den Jahren bei Bundesheer Kärnten sehr schätzen gelernt als ein Bundesland, wo die Beziehung zwischen dem Militär und der Bevölkerung eine sehr enge ist und wo auch viel Militär noch ist, wo wir haben doch einige Kasernen in Kärnten. Und auch familiär ist es so, also mein mein Großvater ist geboren in Treffen bei Villach, das heißt also von der Familie mütterlicherseits her ist es irgendwie nach Hause gekommen nach Kärnten und meine Frau ist Kärntnerin, was auch sicher hilfreich war in unserem Entschluss, dass wir nach Kärnten gehen wollen.
0: Das heißt, Sie kennen sich aus in Kärnten?
1: Ich würde einmal nicht sagen, dass ich mich so gut auskenne wie jemand, der also jetzt die, ich bin 55, also 55 Jahre seines Lebens hier in Kärnten verbracht hat. Aber es ist auch nicht so, dass mir Kärnten
0: komplett fremd ist. Seit 1. September im Amt. Wie voll war bis jetzt der Terminkalender? Wir haben versucht, am
1: Anfang das eher
0: ruhiger anzugehen. Und zwar aus dem einfachen Grund,
1: dass ich einmal die Abläufe bei uns im Haus kennenlerne und äh, mal die eigenen Dienststellen äh, sehe, äh, mit meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen äh, mich austauschen kann. Das heißt, also die ersten Schritte waren jetzt einmal eher intern. äh, Und in diese internen Abläufe versuchen wir jetzt immer so wie heute äh, externe Auftritte
0: das Kennenlernen der der Öffentlichkeit Kärntens irgendwie hineinzupassen. Schön, dass Sie auch zu uns gefunden haben. Was hat denn sich eigentlich in den ersten Tagen und Wochen im neuen Job für Sie verändert? Es ist schon ganz was anderes. Ich habe bisher in Wien
1: im Ministerium eine Abteilung äh, geführt, die sich mit, der Zukunftsentwicklung des Bundesheeres auseinandergesetzt hat. Das heißt, meine Aufgabe war, Konzepte zu schreiben, also meine, die von mir und meinen Mitarbeitenden, wie die Fähigkeiten des Bundesheeres 2030 plus aussehen sollten, also was das Bundesheer in zehn Jahren plus können soll, im Luftraum, im Cyberbereich, am Boden. Und das war ja dann doch, würde ich sagen, eine eine komplett andere Tätigkeit, als ich sie hier jetzt habe. Hier habe ich jetzt also ein Kommando, wir führen derzeit auch noch immer einen Assistenzeinsatz. Wir hatten bis vor kurzem einen zweiten Assistenzeinsatz, Katastrophenhilfe. Der laufende Assistenzeinsatz dient der Abwehr illegaler Migration. Wir bereiten uns ständig auf Herausforderungen der militärischen Landesverteidigung in der Praxis vor. Und so bin ich also irgendwo so aus dem ministeriellen Betrieb, der doch ein eher theoretischer ist, zurückgekehrt zu meinen militärischen
0: Wurzeln und wieder zur Praxis. Wie hat denn Ihr persönliches Umfeld auf diese neue Aufgabe reagiert?
1: Ja, also meine meine Frau wusste schon länger, dass ich mich einmal grundsätzlich beruflich verändern will. Ein Grund, warum ich zum Bundesheer gegangen bin als, als junger 19-Jähriger, war, weil ich gesehen habe, wie abwechslungsreich dieser Job sein kann. Und man kann heute fast weltweit, aber damals war es auch so, österreichweit in ganz verschiedenen Funktionen tätig sein. Und gerade diese Abwechslung war das, was mich an diesem Beruf gereizt hat. Und nachdem ich jetzt doch doch viele Jahre, also neun Jahre Plenungsleiter in Wien war und davor in anderen Funktionen in Wien tätig war, war es für ja mich wieder Zeit, etwas anderes zu probieren und sie hat also auch mitbekommen, dass das mein Wunsch ist und wie wir dann gesprochen haben, na, was könnte es sein, was ich jetzt dann Neues mache und irgendwie sich die Möglichkeit ergeben hat, es könnte nach Kärnten gehen, hat sie als Kärntnerin natürlich gesagt, ja gerne, also wenn du nach Kärnten gehst, kommen wir mit einem zwölfjährigen Sohn gerne mit. Also der Sanktus der Familie war schon wichtig, oder? Absolut. Also ohne Familie äh, wäre ich nicht gegangen. Also für mich war schon wichtig, dass wir auch von Anfang an gemeinsam hier sind. Äh weil dann jetzt im August ein bisschen stressig mit Wohnung finden und Schulplatz für den Sohn. Aber im Endeffekt war für uns immer klar, wir gehen als Familie hierher und nicht ich einmal ein Jahr und dann kommen sie nach oder so. Hm.
0: Jetzt Kennenlernphase, Einarbeitungsphase. Was war bis jetzt die prägendste, spannendste Begegnung, Erfahrung? Wir hatten also Ende August den Festakt in der Stadt Klagenfurt
1: mit dem Landeshauptmann, mit der Frau Bundesminister, die Verabschiedung meines Vorgängers Walter Kittstaller, wo wahnsinnig viele Interessierte, dem Bundesheer sehr, sehr nahestehende Persönlichkeiten auch des öffentlichen Lebens waren, wo Ehrenformationen des Bundesheeres angetreten waren. Also dieser Festakt war natürlich jetzt für mich in den, in den letzten Tagen und Wochen das prägendste Ereignis.
0: Hätten Sie als 19-jähriger
1: Rekrut einmal gedacht, es so weit zu bringen? Nein, überhaupt nicht. Es war auch so, dass ich also als, als, als Rekrut eigentlich gar nicht die Absicht hatte, Berufssoldat zu werden. sondern also Mein Ziel war, in, die Miliz, in der Miliz eine Offiziersfunktion zu haben. Ich wollte an und für sich dann studieren. Uh, habe aber in dem damals gab es das Einjährig Freiwilligenjahr, uh, das also ein Jahr Offiziersgrundausbildung uh, bedeutet hat. In diesem Einjährig Freiwilligenjahr uh, doch dann die Liebe zu diesem Beruf entdeckt eben auch aufgrund der Möglichkeiten abwechslungsreich, wie ich schon vorhin gesagt habe, uh, die es hier gibt. Und uh, als ich mich entschieden habe, diesen Beruf zu ergreifen, hatte ich keinen Plan, wohin mir das führen wird, sondern es war dann immer ein Schritt nach dem anderen. Es hat einige Schritte gegeben. Ja, ja, also es war es war wirklich abwechslungsreich, muss ich sagen. Also ich bin ja gelernter Panzergrenadier. Das sind also so diejenigen, die auf äh, Schützenpanzern äh, mit Mannschaft äh, ins Gefecht fahren und äh, die Mannschaft sitzt dann ab und äh, kämpft also, am Boden als Infanteristen. Das war also das quasi militärische Handwerk, das ich gelernt habe. Das habe ich dann auch einige Jahre gemacht. War dann an der Militärakademie als Lehroffizier, hab dann die Generalstabs. Offiziersausbildung gemacht, war in Afghanistan im Auslandseinsatz, Kontingenzkommandant, habe in den USA eine Ausbildung gemacht, war wieder an der, an der Landesverteidigungsakademie, auch als Institutsleiter für die Offiziersausbildung, die Höhere im Bundesheer zuständig und hat dann in den letzten Jahren im Ministerium in Wien. Stichwort Afghanistan, wie prägend war dieser Einsatz? Ich glaube, das war, also ich weiß jetzt nicht, was die nächsten zehn Jahre noch auf mich zukommen wird, aber es war wahrscheinlich das Highlight meiner meiner militärischen Laufbahn. Es war also 2002, relativ äh, kurz nach den Einschlägen in den World Trade Center 2001. Wir waren also... äh, wir bezeichnen es als First Mission, also die ersten, im ersten internationalen Kontingent, das dort war. Und damals war es also alles neu aufzubauen, aufzurichten. Es gab keine Bürokratie. Es war Land und Leute kennenlernen. Und damals dachte ich, dass so also dieses Land nach so vielen Jahren Bürgerkrieg mit Hilfe der westlichen Staatengemeinschaft, auch mit unserer Hilfe, eine Chance hat, auf die Füße zu kommen. Wie wir aber jetzt doch einige Jahre später erkennen müssen, hat das leider doch nicht so funktioniert, wie wir uns das damals vorgestellt haben. Wie gefährlich war denn
0: so ein Einsatz?
1: Ja, es ist äh, das eine oder andere Mal äh, auch auf uns geschossen worden. Ähm, meistens mit äh, mit so Artillerieraketen, sehr behelfsmäßig. Es war also Eine Phase, wo wir dort waren, so eine Zwischenphase zwischen die Taliban wurden damals, also diese äh, religiösen Extremisten wurden damals vertrieben aus Afghanistan durch eine internationale Militärkoalition Ähm, und wir waren gerade in dieser Phase von dem Vertriebenwerden zum Zurückkehren. Das waren also bei uns dann die ersten Ansätze, wo diese Taliban-Kämpfer begonnen haben, Anschläge durchzuführen, auch Selbstmordanschläge auf auf Soldatenkonvois. Also es ist äh, schon äh,
0: nicht ungefährlich gewesen, würde ich mal sagen. Verfolgen Sie da die Lage noch intensiver mit im Wissen? Da war ich auch mal.
1: Natürlich, ja. Also ich habe dann schon die nächsten Jahre das weiterverfolgt, habe dann auch gesehen, wie das immer schlechter geworden ist, wie die Sicherheitslage sich immer mehr verschlechtert hat. Habe dann Aus der Ferne sehr bedauert vor allem die Bevölkerung, die immer die Hoffnung hatte, wenn wenn der Westen äh, sie unterstützt, ihnen hilft, wir für Sicherheit und Stabilität sorgen, dann können sie selber vielleicht wieder auf die Füße kommen und das Land kann dann wirklich auch ähm, in Frieden weiter existieren und wie wir gesehen haben, Uh, aus der Ferne dann betrachten mussten, hat das halt leider aus vielerlei Gründen, das würde jetzt zu weit führen, hat das einfach nicht funktioniert. Uh, was, was, worüber ich wirklich froh bin, ist, also, dass damals uh, meinem Kontingent zu Angehörigen, Hälfte davon waren Kärntner, uh, nichts passiert ist, weil wenn man dann im Nachhinein betrachtet, uh, dass uh, jemand dann dort uh, gestorben wäre, gefallen wäre oder verunfallt wäre uh, und schlussendlich aber das Ziel nicht erreicht wurde, dann wäre das nicht doppelt tragisch gewesen.
0: Sehr spannend. Jetzt, Jahre später, neue Aufgabe in Kärnten. Wie schaut denn Ihre erste Bestandsaufnahme des Kärntner Heers aus? Ja, äh, im
1: Vergleich zu anderen Teilen Österreichs steht das Bundesheer in Kärnten noch relativ gut da. äh, Aber natürlich die letzten 20, 30 Jahre des großen Sparens beim Bundesheer haben natürlich auch in Kärnten Spuren hinterlassen. Kasernen wurden zugesperrt, äh, Truppenkörper wurden aufgelassen, äh, Kommanden wurden reduziert, äh, die Ausstattung und Ausrüstung ist äh, in vielen Bereichen veraltert und äh, durch die Ereignisse äh, in der Ukraine Seit äh, vorigen Jahr und die Beschlüsse der Bundesregierung und des Parlaments hier das äh, Budget für das Bundesjahr doch drastisch zu erhöhen, werden wir auch in Kärnten spüren, dass also hier einige Verbesserungen im Kommen sind.
0: Inwiefern? Es beginnt bei der
1: Kaserneninfrastruktur. Also wenn man mit offenen Auge durch die eine oder andere Kaserne äh, in Kärnten geht, sieht man so wie in ganz Österreich, dass es so hier gespart wurde dass es oft wirklich nur das mehr gemacht wurde, was unbedingt notwendig war, weil einfach zu wenig Geld da ist. Und bei Bauvorhaben ist es halt so, die kann man dann immer nach hinten schieben, solange keine Gefahr im Verzug ist. Also wir werden es an der Infrastruktur merken. Es gibt jetzt bald den Spatenstich für die Großkaserne Villach zum Beispiel, wo investiert wird. Wir werden es aber auch bei äh, Geräten sehen. Äh, es werden also äh, entsprechende geschützte Fahrzeuge gekauft für die Infanterie, äh, die die zulaufen werden. Äh, die persönliche Bewaffnung, Ausstattung, Ausrüstung, Schutzausrüstung für die Soldaten. Ich glaube, es gibt fast keinen Bereich äh, für die Soldaten, wo äh, ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Aber, und das muss man halt immer dazu sagen, das geht nicht von heute auf morgen. Also Investitionen im militärischen Bereich dauern eine gewisse Zeit. Erstens einmal, weil das ja alles super sauber laufen muss, was die Nachvollziehbarkeit betrifft. Und auf der anderen Seite, weil man das ja nicht von der Stange irgendwo kaufen kann, sondern Das wird also von wenigen Produzenten hergestellt und derzeit stellt sich ganz Europa bei diesen Produzenten an. Und wir müssen halt dann schauen, dass auch Kärnten entsprechend bald rankommt. Aber es wird ein bisschen dauern, bis also wirklich jeder Soldat und jede Kaserne spürt und sieht, was hier in den nächsten zehn Jahren, darauf ist der Plan ausgerichtet, in Kärnten alles Neues zu uns kommen wird.
0: Der Wunsch für die nächsten zehn Jahre
1: oder wie soll es dann ausschauen? In erster Linie wünsche ich mir dass die nächsten zehn Jahre, dass möglichst wenig passieren möge. Auf der einen Seite ist es ja so, wir haben laufend jetzt diesen Assistenzeinsatz zur Hinteranhaltung illegaler Migration, also vor allem gegen das Schlepperwesen. Ich fürchte, dieses Thema wird uns weiter begleiten. Es wäre schön, wenn es hier auf europäischer, globaler Ebene Lösungen gäbe, aber die sind sehr schwierig. Daher werden wir also da sicher weiter im Einsatz bleiben. Katastrophenhilfeinsätze werden uns auch nicht erspart bleiben, fürchte ich, die nächsten zehn Jahre so sehr. Ich hoffe, dass es so also keine Muren, keine Lawinen, keine Hochwasser kommen werden, aber ich fürchte, dass diese Hoffnung vergeblich sein wird. Das heißt also, da werden wir auch die nächsten zehn Jahre den einen oder anderen Einsatz erleben. Und das, was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass dieser Konflikt, der so also jetzt hier durch Russland vom Zaun gebrochen wurde, der zu so einem riesen Misstrauen wieder führt zwischen Ost und West, also zwischen Russland Auch China auf der einen Seite, äh, der EU, äh, wo wir auch ein großer Teil natürlich sind, äh, Europa, aber auch den USA auf der anderen Seite, äh, macht die Weltlage die nächsten zehn Jahre instabiler. Äh, Wir werden natürlich versuchen, unser Bestes zu tun, dass das von Österreich und von Kärnten abgehalten wird. Aber ausschließen kann man auch hier nicht, dass es ja gerade in unserer Kernaufgabe der militärischen Landesverteidigung das Bundesheer in den nächsten zehn Jahren irgendwo zum Einsatz wird kommen müssen.
0: Sehen Sie im Ukraine-Russland-Konflikt eine Lösung?
1: Ja, die leichteste Lösung wäre, wenn Russland den Krieg beenden würde und sich abziehen und sich zurückziehen würde. Ja, die Lösung gibt's aber wahrscheinlich so nicht, zumindest solange der russische Präsident Putin heißt. gibt äh, Studien, äh, wo man erkennen kann, dass also Politiker die Kriege beginnen, fast nie diesen Krieg auch äh, beenden, wenn er nicht erfolgreich ist. Ähm und nachdem also wir derzeit militärisch einen, ich würde jetzt sagen Patt sehen, aber es auf beide Seiten nicht gelingt, ihre militärischen, politischen Ziele, strategischen Ziele am Schlachtfeld zu erringen, wird das sich noch länger hinziehen und die Frage wird sein, Wann wird eine Seite genug haben äh, oder nicht mehr können oder tatsächlich so die Ziele erreicht haben, da, dass er sich damit zufrieden gibt und das ist aus heutiger Sicht überhaupt nicht absehbar.
0: Wie stehen Sie zur Zukunft der Wehrpflicht? Naja, es ist äh,
1: in einem Land wie Österreich äh, sehr schwierig, äh, einen, einen Freiwilligen, also einen Beruf sehr aufzustellen. Äh, wir sehen das ja im Umfeld in anderen Nationen, äh, Länder, die einen sehr niedrigen sozialen Status haben oder sagen wir, wo das Sozialsystem nicht sehr hoch entwickelt ist, äh, bieten äh, durch äh, Anreize, Freiwilligen in, in den Streitkräften an, dass sie dort ein Gesundheitssystem gratis haben, ein Bildungssystem gratis haben, dass sie so quasi nach der, nach der Erfüllung ihrer Soldatenpflicht dann studieren oder eine Lehrlingsausbildung machen können. Also, das sind alles Faktoren, die wir in Österreich so nicht ins Bild bringen können. Das Bundesjahr da kaum wenig nur, weil heute halt in Österreich das Sozialsystem, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem ja auch relativ günstig für den Einzelnen noch ist. Und daher haben wir die Feststellung gemacht, dass also die allgemeine Wehrpflicht für uns äh, im Vergleich zu einem Freiwilligen Heer das äh, Erfolgsversprechendere System ist. Schweden zum Beispiel steigt jetzt wieder zurück um auf die allgemeine Wehrpflicht, weil sie genau das erkannt haben. Der zweite Aspekt oder wichtige Komponente ist, dass die Wehrpflicht also auch zu einer Verankerung des Bundesheeres in der Bevölkerung äh, führt. Also wenn... Berufsarmeen führen dann sehr oft zu einem Eigenleben, weil also die, die dann zum Militär gehen, äh, sind dann in ihrem militärischen Umfeld und äh, man verliert ein bisschen den Anschluss äh, an die Restbevölkerung, während also die allgemeine Wehrpflicht, aber auch das damit verknüpfte Milizsystem in Österreich, äh, doch dafür sorgt, dass es also nicht nur Berufssoldaten diesen Beruf quasi ergreifen, sondern dass es also auch in der Miliz als, als Zweit-Drittberuf ähm, das Militärische in der Bevölkerung verankert ist und ich halte es für einen extrem wichtigen Aspekt und Effekt auch der allgemeinen Wehrpflicht.
0: Welche Rolle könnten auch die Frauen in Zukunft spielen?
1: Ja, sie, wir, also da sind wir ja wirklich äh, säumig, muss ich sagen, als bundesherr Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen bei uns eine viel größere Rolle spielen als bisher. Ähm, es gibt ja schon seit längerem äh, die Bestrebungen, dass also der Frauenanteil im Bundesheer größer wird, wobei man da auch unterscheiden muss, es gibt ja Zivilistinnen beim Bundesheer, Das ist gut angelaufen, so seit 1956, also das ist jetzt nicht so das Thema. Aber dort, wo wir wirklich zu wenige haben, sind Soldatinnen. Das hat auch sehr, sehr viele Gründe. Wir haben, glaube ich, noch nie die, die, die Anzahl an Soldatinnen bei uns gewonnen, dass es so das nicht weiterhin so äh, ein bisschen den Anschein des, der Exotin hat. Also wir sehen das es in vielen Kasernen gibt es ein, zwei, drei Soldatinnen, äh, das ist zu wenig. Nicht? Also wenn wir in Kasernen einen Frauenanteil hätten von 50 Prozent, werden wir nie erreichen wahrscheinlich, aber einmal 40, 30, 20 Prozent, dann wird das was Normales. Und äh, dann wird es äh, einfach alltäglich, dass wir Frauen beim Militär haben, ähm, Und dort müssen wir hinkommen und das muss unser Ziel sein. Ich denke, so wie Frauen im Bundesheer jede Funktion erreichen können, wir haben ja auch die ersten Generalinnen beim Bundesheer, so kann das natürlich auch ein sehr attraktiver Beruf für Frauen sein, wobei man auch dazu sagen muss, das betrifft aber die Männer auch so, eine Rolle spielt natürlich vor allem in jungen Jahren, man ist viel unterwegs, man ist viel weg, mal ist in Einsätzen, also die Familiengründung wird dann manchmal etwas schwieriger. Aber auch hier werden wir Lösungen finden, haben wir schon Lösungen, so wie es in der ganzen Gesellschaft einfach ein Thema ist,
0: dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ganz wichtig ist. Mit welchen Mitteln könnte, mit welchen Mitteln könnte denn dieser Frauenanteil stark gesteigert werden.
1: Ich glaube, man muss einmal ein klares Bild zeichnen. Also, ich glaube, man muss einmal den, den jungen Frauen zeigen, dass es so, was es für Möglichkeiten im Bundesheer gibt, wenn man jung einsteckt, was man hier alles machen kann, erleben kann, sehen kann, wie man sich weiterentwickeln kann. Man muss aber dann auch von Seiten des Arbeitgebers, also von Seiten des Bundesheeres, den jungen Damen, betrifft aber auch die jungen Männer, ähm, auch die Möglichkeit geben, äh, Haus zu bauen, äh, mehr zu Hause zu sein, äh, die Familie, die Vereinbarkeit äh, der Familie herzustellen. Was eine ganz wichtige Phase des Lebens ist und wie bei mir selber ja auch erkannt habe, aber auch wieder Ende denkt man einmal und dann kann man wieder äh, eigentlich flexibler werden etwas später. Und auf diese Lebensgegebenheiten muss man einfach mehr Rücksicht nehmen und ich denke, da gibt es ja schon einige Überlegungen äh, bei uns, dass das äh, auch in Zukunft äh, besser funktionieren wird, als es in der Vergangenheit war.
0: Haben Sie daheim auch das Kommando?
1: Ich glaube, wir haben ein sehr ausgeglichenes partnerschaftliches Verhältnis, meine Frau und ich. Also wir entsprechen keinem Klischee, würde ich mal sagen. Wir, meine Frau ist auch berufstätig und daher ist für uns also ist schon sehr wichtig, dass wir Entscheidungen, aber auch den Haushalt sehr partnerschaftlich führen. Ihr Steckenpferd daheim? Mein Steckenpferd zu Hause, würde ich mal sagen, ist die Familie. Wir wir versuchen so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Wir haben viele gemeinsame Aktivitäten. Also jetzt gehe ich über das Zuhause zu Hause hinaus. Also wir haben sehr viele gemeinsame Hobbys, meine Familie und ich. Also wir gehen gern Wandern, Skitouren gehen, Skifahren, derzeit genießen wir noch den Wörthersee, sind gerne am Wasser, wir bewegen uns gerne, wir spielen sehr gerne Brettspiele zu Hause miteinander, wir machen Ausflüge, wir reisen, also zu Hause ist das Thema Langweile kein Thema.
0: Lieblingsbrettspiel?
1: Ich spiele immer noch sehr gerne Schach. Uh, aufgrund der, der, der Einfachheit des Spiels eigentlich und doch der Komplexität. Also das ist also schon etwas, was ich sehr gerne mache. Uh, dann spielen mein Sohn und ich uh, Andor, uh, dann Katan, also alle diese neueren Spiele, die also so uh, in den letzten 10, 20 Jahren aufgekommen sind. Um, Kaskadia ist ein ganz neues, also relativ neues Spiel, ich glaube, es eineinhalb Jahre, etwa Spiel des Jahres. Das ist jetzt unsere neueste Errungenschaft, was wir sehr gerne spielen. Äh, wir spielen aber UNO, äh, Quartett, also es gibt ganz verschiedene Dinge. Schön. Sie haben die Hausarbeit angesprochen. Was ist da Ihre Aufgabe? Ich bin der Abwäscher. Äh, ich ich habe mir zwar schon seit vielen Jahren das Ziel gesetzt, ich möchte besser kochen und backen lernen. Äh, Stelle mich da aber nicht allzu talentiert an, würde ich mal sagen. Nehme aber auch nicht die Zeit. Das ist eigentlich wahrscheinlich der Hauptgrund. Nachdem eine Frau ganz ausgezeichnet kocht und backt, ist es auch einfacher und schneller, wenn sie das macht. Und äh, ich bin also dann der, der äh, das Essgeschirr-Essbesteck-Geschirr an, an den Tisch stellt, also herrahmt und dann auch wieder wegrahmt und abwascht. Ähm, beim, äh, sonst äh, bin ich der Staubsauger, sie ist die Aufwäscherin, also ich kann jetzt ganz ins Detail gehen, was Sie alles hören wollen. Also äh, Ich würde jetzt sagen, dass wir 50-50 haben, das glaube ich nicht. Also meine Frau macht sicher schon mehr äh, im Haushalt.
0: Aber ich versuche, äh, meinen Beitrag zu leisten. Dann geht es um sie, relativ ähnlich ich lasse auch meine Frau kochen. Ich würde es zwar machen, aber sie macht es so toll. Da pfusche ich lieber nicht rein. Ja, also ich habe ein paar Kleinigkeiten, die ich kann. Also ich bin da bei uns der
1: Schinkenbacker. Äh, das mache ich. Ja, das ist also so mein äh, Steckenpferd. Aber wie gesagt, das ist nur so ein, ein, ein erster Anker. Also grundsätzlich hätte es mir schon immer gereizt, dass ich also auch äh, mehr lenne Also es ist so Nudeln kochen und solche also Sachen. Mein, das ist jetzt nicht das, so das Thema. Aber... Äh, auch meine Frau sagt immer, das ist ja auch bei ihr nicht irgendwie wie Männer vom Himmel gefallen, sondern auch das hat sie geübt, gelernt und das ist einfach auch eine, also eine Sache des, des Übens, des Machens, des Tuns einfach nicht und uh, wahrscheinlich wird man da ein bis noch, aber ich habe mir es immer wieder vorgenommen, dass ich da mich
0: verbessere. Man lernt nie aus. Was sind denn die wichtigsten Kommandos in Ihrem Tagesablauf? Also im Tagesablauf muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar kein richtiges Kommando, uh,
1: weil bei uns im Militärkommando an und für sich der Tag so aussieht, dass ähm, wir in der Früh in den Dienst gehen, äh, jeder äh, seine, seinen Schreibtisch, äh, sein Büro betritt und dann zum Arbeiten anfängt. Also wir haben ja, äh, es gibt einmal im Monat ein Antreten, da wird äh, kommandiert, äh, bei einer, da wird die Flagge gehisst, äh, die österreichische. Aber sonst ist es so also bei uns im Tagesablauf äh, ganz ein normaler Bürobetrieb, würde ich mal sagen. Also ein Hart acht ist für Sie gar nicht im Wortgebrauch. Äh, nicht so im Tagtäglichen. Ähm, natürlich gibt es dann immer wieder Veranstaltungen. Ähm, Beispiel gestern war, also diese Woche laufen für uns die Heeresmeisterschaften im Orientierungslauf in Kärnten. Äh, da hat gestern die Eröffnung stattgefunden, äh, die ich äh, g- durchgeführt habe. Da ist mir gemeldet worden, so wie es beim Militär üblich ist und da gab es sich schon ein Halb-Acht und äh, ja, aber das ist jetzt. Äh,
0: Nichts Außergewöhnliches für uns, würde ich mal sagen. Wie kann man so einen Bewerb sich vorstellen? Ich nee, weiß nicht,
1: wie weit die Hörerinnen und Hörer mit Orientierungslaufen vertraut sind. Äh, Im Endeffekt ist es so, also, dass ein Athlet äh, oder auch bei uns jetzt also ein, ein, ein Soldat, der sich also qualifiziert hat für diese Jahresmeisterschaften, ähm, an einem Start steht, im Einzellauf alleine, eine Karte in der Hand hat und anhand der Karte verschiedene Punkte anlaufen muss, die ein neutrales Organisationsteam irgendwo im Gelände in Kärnten äh, ausgelegt hat. Äh, und anhand der Karte und der Punkte auf der Karte geht es dann darum, möglichst schnell diese Punkte zu finden, auf einer äh, auf einem auf Blatt einem Papier quasi abzuzwicken, dass man dort war äh, und dann möglichst schnell das Ziel zu erreichen. Und wer alle Punkte
0: erreicht hat und schnellster aber, hat dann gewonnen. Also als Wanderer oder Schwammelsucher nicht wundern, wenn er plötzlich Soldaten vorbeilaufen. Ja, wobei die laufen ja meistens, also nicht äh, nur
1: an den Wegen, sondern eher im Dickicht und im äh, dort, wo so die Wanderer sich nicht so bewegen. Aber äh, ja, also nicht wundern, wenn plötzlich äh, Soldaten mit Stadtnummern und äh, irgendwo rot herumlaufen und irgendwo so orange äh, Markierungen lau- hängen, bitte hängen lassen. Das sind die, die äh, unsere Orientierungsläufer anlaufen.
0: Sie sind gekommen, um zu bleiben. Mit welchem Gefühl gehen Sie dann hoffentlich irgendwann? gesund und munter in Pension?
1: Ja, das Ziel ist schon, die die Sicherheit der Kärntnerinnen und Kärntner zu gewährleisten. Und wenn mir in zehn Jahren das gelungen ist, dass äh Sowohl also im Bereich der militärischen Landesverteidigung, aber auch in den Assistenzeinsätzen der Katastrophenhilfe in Kärnten möglichst wenig passiert ist oder wir den Beitrag dazu leisten konnten, größere Schäden hinterzuhalten, dann habe ich mein Ziel erreicht. Also das ist das das ist das, was ich die nächsten zehn Jahre Kärnten und den Kärntnerinnen von meiner Seite her geben will.
0: Wie wichtig ist denn das Bundesheer für ein relativ kleines Land für Kärnten?
1: Ja, jetzt äh, bin ich natürlich äh, sehr beeinflusst äh, oder sehr einseitig. Ich denke, dass es das nicht sehr, sehr wichtig ist. Ähm, auf der einen Seite gibt es keine andere Organisation, die die Landesverteidigung sicherstellt. Also daher ist natürlich, äh, von dem her haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Mit den Fähigkeiten, die wir für die Landesverteidigung äh, bekommen, äh, also... Das Geld, das uns zur Verfügung gestellt wird, das Gerät, das Personal, das wir haben, das steht natürlich in Friedenszeiten zur Verfügung, um dort, wo andere Hilfsorganisationen, wie die Feuerwehr, die Rettung, Rotes Kreuz, Samariterbund, ich wir jetzt gar nicht alle aufzählen, aber also die Blaulichtorganisationen, die Polizei natürlich, wo die Unterstützung benötigen, dass wir also da dann diese Unterstützung auch leisten
0: können mit dem, was wir haben. Danke für das Gespräch. Alles Gute weiterhin. Sehr gerne. Die Antenne Kärnten Podcast. Mit René Di Tomaso.